0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Yelp, Google, Yameda, TripAdvisor, um nur ein paar der gängigen Bewertungsportale zu nennen, auf die wir mittlerweile ja, ganz automatisch und auch fast täglich zurückgreifen. Welcher Arzt ist der beste? Welches Café hat den leckersten Kuchen und den nettesten Service? Und ist das Vier Sterne Hotel an der Algarve wirklich so toll, wie vom Reiseveranstalter versprochen? Bewertungsportale können sehr hilfreich sein und in einigen Fällen auch sehr geschäftsschädigend. Niemand überwacht sie. Sie dienen als Plattform für persönliche Rachefeldzüge, und viele Bewertungen sind gekauft. Wie schützt man sich davor? Woran erkennt man echte Erfahrungsberichte? Und was sind vor allem eure Erfahrungen? Darüber reden wir. Und ich muss sagen, ich hätte sehr gerne mit euch an dieser Stelle über die neueste App LernSieg diskutiert. Aber seit gestern Abend ist das Lehrerbewertungsportal, das schon im Vorfeld für ordentlich Wirbel gesorgt hat, muss man dazu sagen, nach nur 72 Stunden wieder offline. Der Erfinder Benjamin Hadrigan, übrigens erst 18 Jahre jung, wurde scheinbar von so einer Flut an Hassmails überrollt, dass die App erstmal bis auf weiteres stillgelegt ist. Sebastian Schmidt, Lehrer aus Pfuhl bei neu wurde gestern in Berlin mit dem Lehrerpreis ausgezeichnet. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er Mathematik erklärt, sein supersympathischer Typ, der Bewertungsportalen in seiner Branche auch mit gemischten Gefühlen gegenübersteht.
0: Also ich sehe es sehr kritisch, sehr kritisch, weil äh, wenn ich mir allein die YouTube-Kommentare äh, unter meinen Videos anschaue, das schaut sehr, sehr häufig nicht sehr reflektiert aus. Und ähm, ich finde, dass man im Unterricht schaffen soll, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und dann kommt das Feedback automatisch und dann kommt auch ein kritisches Feedback, wenn man das als Lehrer zulässt. Und ich glaube nicht, dass wir die Plattformen von außerhalb brauchen, wo wir uns dann bewerten lassen müssen.
1: Auch die Anonymität hält er für schwierig.
0: Feedback sollte von Angesicht zu Angesicht passieren und das passiert so facettenreich im Unterricht, dass man eher das ausbauen sollt, als dass man externe Plattformen äh, bedient, die dann die Anonymität vielleicht auch noch zu Äußerungen hinleiten lassen, die man halt äh, von Angesicht zu Angesicht nicht bekommen hätte.
1: Wie ist denn eure Erfahrung mit Online-Bewertungsportalen? Habt ihr vielleicht schon mal irgendwas gekauft online, weil ihr den guten Bewertungen vertraut habt, um dann festzustellen, das ist wirklich der letzte Müll? Oder habt ihr euch auf Hotelbewertungen verlassen, die dann ganz anders waren als die Realität? Ja,
2: hallo, das ist die Dorothea. Mein Mann und ich nutzen das ständig, also praktisch täglich und zwar für alle Lebenslagen. Ob das Urlaubsplanung ist, ob das irgendwelche Anschaffungen sind, ob es Geschenke sind, elektronische Geräte, egal. Und finden es sehr, sehr, sehr wichtig. Wir geben ab und zu auch selber Bewertungen ab, aber bemühen uns halt, da die Sachen nicht komplett zu verreißen. Frag den Freistaat. Wir diskutieren
1: heute und tauschen Erfahrungen aus über Bewertungsportale im Internet. Der Peter hat sich gemeldet als Lehrbeauftragter an einer Hochschule und möchte sich nochmal zu dieser Lehrer-App äußern, die ja wie gesagt im Vorfeld sehr, sehr, sehr umstritten war, war 72 Stunden online und seit gestern Nacht ist sie offline. Peter.
2: Sie ist leider nicht zielführend, da die Kinder, die Studenten, oft gar nicht in der Lage sind, die Lehrertätigkeit zu bewerten. Anders als ist es in der Vorschule. In der Vorschule müssen also die Kinder müssen geführt werden, nicht ja. fachlich geleitet werden. Mhm. Das heißt, da sollte es da Sympathie geben und da ist es viel wichtiger.
1: So der menschliche Aspekt, das kann ich gut verstehen. Danke dir, Peter. Frank aus Bobingen, wie stehst du zu Bewertungsportalen?
0: Also ich sag mal, sie sind zum einen hilfsreicher, man muss auch diese Bewertungen genauer lesen und es müssen mehrere Bewertungen sein. Und wenn da nur so fünf Bewertungen sind, ohne große Kommentare oder auch Ein-Sterne oder Null-Sterne, dann bringen die eigentlich gar nichts. Mhm. Und die wähle ich dann nicht aus.
1: Danke dir, Frank. Gruß nach Bobingen. Übrigens, worauf ihr achten solltet und woran ihr auch erkennt, ob solche Bewertungen überhaupt echt sind, das erfahrt ihr bei mir in der nächsten Stunde hier auf Antenne Bayern. Ich benutze Bewertungsportale, ja, vor allem, wenn es um Urlaub geht.
0: Nee, praktisch gar nicht. Ich bin, glaube ich, eher so darauf aus, Hauptsache Risiko. Das ist witziger, als wenn ich jetzt irgendwas durchlese. So.
2: Ich tue nicht bewerten, aber ich lege doch Wert auf die Bewertungen. Also positive Bewertungen nehme ich eigentlich eher weniger wahr, sondern ich schaue halt, was die Leute schlecht fanden an dem
1: Produkt. Frag den Freistaat. Heute rund um Bewertungsportale. Sind die hilfreich für uns im Alltag oder sind die eine Art öffentlicher Pranger, wo jeder anonym mal so richtig rauslassen kann, was ihm ordentlich stinkt? Die Angelika hat eine Tankstelle in Diebmannsried und du, Angelika, bist nicht so gut zu sprechen auf Bewertungsportale.
2: Nee, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil ich finde, die sind, also für mich, für mein Geschäft, ich habe eine Tankstelle, die sind total geschäftschädigend. Bei mir schreiben die Leute zum Beispiel rein, die Chefin ist unmöglich, was? da kann man überhaupt nicht hingehen, das Personal ist total unqualifiziert. Dann hat einer auch reingeschrieben, er hätte sich mit meinem Personal unterhalten, ich würde die behandeln wie Sklaven. Die würden einen Hungerlohn bekommen. Jetzt höre ich ja gerade immer, was Bayern so verdient mit dem doppelten Gehalt. Bei mir <lacht> verdient der Stationsleiter 2.200 Euro netto. Und wenn ich dann höre, was Deutschland so verdient dann muss ich sagen, wir zahlen hier nicht schlecht. Und diese Bewertungsportale, das ist einfach, wenn du nichts dagegen machen kannst, du kannst keine Stellung dazu nehmen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du dich dagegen ja? gewehrt? Nee, weil wir zum Aral gehören und da macht die Aral pauschal Antworten. Da steht dann drin, ja, es tut uns leid, dass sie schlechte Erfahrungen an dieser Tankstelle so. gemacht haben. Also eigentlich muss ich schon mal sagen, was die Aral da schreibt, ist Laberschwätz. Weil du kannst hier nicht richtig antworten und sagen, hey, das war gar nicht
1: hm. so. Also auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass du keine unmögliche Chefin bist, sondern eine sehr sympathische Person. Deswegen okay, verstehe ich, ja. wenn du dich geärgert alles hast. Alles Liebe.
2: Okay, party, alles Gute. Gell? Danke
1: dir. Markus habe ich am Telefon. Hotel- und Restaurantbesitzer. Was meinst du?
0: Es ist im Grunde genommen Fluch und Segen zugleich. Mhm. Also Grundsätzlich verkaufen wir äh, speziell Hotelzimmer über diese Portale sehr gut und sehr stark. An, ja, an anderer Stelle ist es eben so, natürlich äh, wirst du dadurch gläsern und transparent und ähm, diverse Gäste, ob sie denn die Kompetenz dazu oder dafür haben oder nicht, mhm. sind dann in der Lage, dich zu bewerten. Und äh, das ist halt heute eine Marktsituation. Also es ist ein Stück weit Fluch und Segen zugleich.
1: Mhm. Wo die Probleme liegen, das hören wir jetzt. Bei mir ist Michael Dose aus der Antenne Bayern Online-Redaktion. Michi, was ist denn deiner Meinung nach so das Hauptproblem bei Bewertungsportalen?
0: Ja sicher eines der größten Probleme sind anonyme Bewertungen, die mhm. ja nicht selten richtig mies und auch beleidigend ausfallen. Klar kann es sein, dass jemand nicht mit seinem Namen auf einem Portal im Internet auftauchen möchte. Aber gerade wenn es ums Beurteilen geht, muss klar sein, wer da seine Meinung äußert. Dann wären wir schon auch beim nächsten Punkt. Es gibt im Grunde keine öffentliche Instanz, die Bewertungsportale überwacht. Mhm. So kann tatsächlich niemand nachvollziehen, ob es sich bei einer Bewertung um einen persönlichen Rachefeldzug handelt oder ob die Kritik berechtigt ist. Umgekehrt haben in der Vergangenheit immer wieder zum Beispiel Hotels positive Bewertungen in großem Stil gekauft. Aktuell hat da HolidayCheck geklagt und mhm. auch Recht bekommen. Um gegen falsche Bewertungen vorzugehen, müssen sich Betroffene zunächst direkt an das entsprechende Portal wenden. Dann ist man davon abhängig, wie schnell die dort reagieren, manche ja sogar gar nicht. Mhm. Am Ende hilft also nur noch eine Klage oder private Überwachungsfirmen. Das kostet aber
1: bei Frag den Freistaat geht es heute um den Sinn und Unsinn von Bewertungsportalen, die ja eigentlich in unseren Alltag automatisch einfließen mittlerweile. Ich muss sagen, ich benutze unheimlich viel TripAdvisor. Ich war mal auf Island vier Wochen, da wäre ich gestorben ohne Bewerbungspotenziale, beziehungsweise verhungert in dem Fall im Hochland. Die Frage ist, wenn man sich auf Bewertungen von anderen angeblichen Usern verlässt, ist das überhaupt eine Quelle, auf die man sich verlassen kann, wo es doch so viele Fake-Profile und auch immer wieder Prozesse um Fake-Bewertungen gibt? Bei mir ist Antenne Bayern-Redakteurin Lisa Reister. Risa, du hast ein paar wertvolle Tipps
3: bzw. der Verbraucherschutz. Die Verbraucherschutzzentrale hat da ein paar nützliche Tipps. Besonders vorsichtig solltet ihr bei Bewertungen von sogenannten Produkttestern sein. Mhm. Diese Tester erhalten zum Teil Waren im Wert von Tausenden Euro im Monat geschenkt. Und die sind sicher nicht objektiv. Obacht auch bei zu detaillierten und sehr langen Rezensionen, wenn die zahlreichen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten des Artikels gefeiert werden, das macht auch kein normaler Mensch. Wer ein Produkt mag, der wird kurz und knapp beschreiben, warum es ihm gefallen hat. Mhm. Ein guter Hinweis sind die Worte verifizierter Kauf neben der Rezension. Das heißt nämlich, der Bewerter hat das Produkt also auch tatsächlich gekauft. Besonders beliebt sind Reiseportale und genau dort gibt es viele Fake-Bewertungen. Experten raten, auf eine zu blumige Sprache achten, die erinnert an Romane und das ist wahrscheinlich auch Fake. Mindestens zwölf Bewertungen pro Hotel sind sollten es zudem mindestens sein. Und eine schlechte Bewertung kann auch bedeuten, dass der Kunde einfach keinen Preisnachlass bekommen hat und deshalb stinkig ist.
1: Sind Online-Bewertungsportale eine Hilfe für unseren Alltag zur Orientierung oder werden dort Menschen öffentlich und anonym an den Pranger gestellt? Dr. Abushi aus Oberhaching, wie stehen Sie denn zu Bewertungsportalen?
0: Ich denke, Sie können auch durchaus in die Irre führen, da Sie eine Selektion haben, die nicht der Realität entspricht. Mhm. Das bedeutet, dass ganz viele Patienten, also jetzt bei uns, was die Ärzte angeht, natürlich ungehört bleiben und nur ganz selektiv im Einzelne in diesen Bewertungsportalen Stellung nehmen. Und da haben wir natürlich auch das Phänomen, dass gerade Patienten, die einmal unzufrieden sind, sich eher dazu neigen, Kommentar zu schreiben, als die vielen, sage ich mal, 100 Patienten, die äußerst zufrieden sind.
1: Also das Portal für Ärzte ist vermutlich Yameda. Elke Ruppert von Yameda. Wie gehen Sie denn um mit Bewertungen? Wie werden die überprüft? Werden die überprüft?
2: Und ganz wichtig ist, jede Bewertung, die auf Yameda eingeht, wird von einem Algorithmus anhand einer Vielzahl von Kriterien überprüft. Damit versuchen wir eben Muster zu erkennen. Wir ähm, verfolgen E-Mail-Adressen. Also ganz viele Merkmale, die uns Aufschluss darüber geben, ist diese Bewertung ähm, seriös oder nicht. Und das passiert auch nicht nur bei Abgabe der Bewertung, sondern ähm, wir beprüfen die regelmäßig alle Bewertungen, die auf Yameda veröffentlicht sind.
1: Ach, nennt mich altmodisch, aber ein Algorithmus ist halt doch kein richtiger Mensch. Elke Ruppert von Yameda. Das Ergebnis unseres Echtzeitvotings gleich.
2: Ich habe selber einen kleinen Laden, so Lottoladen, schreibbar und mich kann man bei Google auch bewerten und ich kriege, wenn überhaupt, eigentlich nur eine negative Bewertung. Die, die zufrieden sind, die machen sowieso keine Bewertung und die, wo man vielleicht auch mal einen schlechten Tag hatte oder die einen schlechten Tag hatten, die Kunden, dann kriegt man gleich eine negative Bewertung. Schön ist was anderes. Also ich würde es auch mal freuen, wenn die Leute, die auch wirklich zufrieden sind und bei mir aus dem Laden mit dem Lächeln rausgehen, was nicht gerade wenig sind, wenn die vielleicht auch mal was Positives schreiben. Das war
1: Frag den Freistaat heute. Sind Bewertungsportale Yameda, Google und Co. hilfreich oder ein öffentlicher Pranger? 57,9 Prozent von euch sind der Meinung absolut hilfreich. Und wenn ihr bewertet, kleine Anmerkung meinerseits,
0: Bewertet fair. 12.30 Frag den Freistart. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.